Alors la semaine dernière, nous avons terminé avec cette histoire d'un serpent, une histoire un petit peu étrange qui se trouve en Nombre, chapitre 21. Et c'est une histoire qui exprime ou qui euh, typifie vraiment ce qu'est le, le salut. Euh, si vous n'avez pas euh, en tête cette histoire, vous pouvez la lire avec moi en Nombre, chapitre 21. Je ne vais pas la relire ni évoquer l'ensemble. Euh, mais ce qui se passe illustre vraiment ce qu'est ce qu le salut. Il faut vous imaginer une population qui, est, euh, qui est vraiment en colère euh, à un moment particulier de l'histoire d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte où ils pensaient avoir une abondance. Ils sont en chemin dans le désert et là ils commencent à se plaindre. On n'ose pas dire encore mais c'est quand même le cas. Ils se plaignent encore qu'il n'y a que euh, de la manne, que les choses ne sont pas aussi belles qu'elles l'imaginaient, que la terre promise est, est loin. Et Dieu leur envoie des serpents comme moyen de jugement et de condamnation, des serpents venimeux qui euh, tuent. Et euh, euh, bon, la situation devient si difficile que euh, les gens cherchent, euh, se tournent vers Moïse, demandent son, euh, son intercession. Moïse prie et Dieu lui dit qu'il suffit de faire un serpent de bronze, le placer sur une perche, et euh, Nombre, chapitre 21, verset 9, nous dit « Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la, la perche, et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. » Il faut vous imaginer la, la folie que pouvait représenter ce, ce remède. Comment est-ce qu'un serpent pouvait aider à quoi que ce soit Comment est-ce qu'un serpent en airain pouvaient aider ceux qui souffraient du venin. J'imagine que pour beaucoup d'entre eux, c'était comme un faux remède, et cela testait finalement leur, leur foi. Cela testait leur confiance dans la manière dont Dieu voulait gérer et trouver une solution à ce jugement et à la culpabilité des hommes. Ce qui nous intéresse, c'est ce que ce, ce serpent représente dans notre histoire. Au verset 14 de Jean chapitre 3, on est de, de retour, après qu'il ait cité cette histoire du serpent, Jésus dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et le parallèle entre le serpent et Jésus est surprenant. Le parallèle entre la perche et la croix, est surprenant, parce que de la même manière que ceux qui sont sous le jugement avaient simplement à regarder à ce serpent sur une perche, de la même manière ceux qui sont sous le jugement de leur péché et de, leur, euh, de la condamnation de Dieu ont juste simplement à regarder à Jésus sur la croix. Souvent on chante que nous voulons voir Jésus élevé, parfois dans le Nouveau Testament cela reflète la gloire que l'on veut lui attribuer ou que les gens reconnaissent la gloire de Jésus, mais bien souvent c'est le fait d'être élevé sur une croix. Mais ce qui est intéressant, et ce qui est vraiment intéressant sur la définition de ce qu'est le, le salut et l'expiation, c'est que le schéma qui nous est proposé est un schéma substitutif. L'évangile est substitution où il n'est pas évangile. Lorsque Jésus va sur cette croix, il devient péché pour nous. Il devient, ça c'est 2 Corinthiens 5, 21. Galates, chapitre 3, verset 13, le dit ainsi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit, soit quiconque est pendu au bois. Lorsque Jésus vient sur la croix, il est maudit, parce qu'il reçoit la condamnation qui est nôtre. Il prend notre place. Il devient péché pour nous, comme le dit euh, 2 Corinthiens 5, 21, que j'ai euh, cité. 
C'est ainsi que le serpent rappelle la malédiction du jardin d'Éden, où Dieu maudit le serpent, symbole du péché et de la séduction. À la croix, Jésus devient ce serpent dans le sens où c'est l'imputation que Dieu fait de notre culpabilité. L'évangile est substitutif ou il n'est pas évangile. Si vous pensez que l'évangile est là pour vous apporter la richesse, l'argent, euh, la santé, vous n'êtes pas dans l'évangile. Si vous pensez que l'évangile est un ajout à une vie relativement droite et bien élevée, ce n'est pas l'évangile. Jésus incarne ce que nous n'avons pas été capables de vivre et il reçoit en sa personne la condamnation que nous aurions dû recevoir et il paye pour nos péchés, il meurt et il ressuscite et il nous entraîne, nous qui regardons à lui, en sorte que si nous avons confiance en ce qu'il a fait pour nous, nous sommes sauvés et pardonnés de nos péchés. Alors on continue ce chapitre extraordinaire de Jean chapitre 3, et nous arrivons au verset 16 et jusqu'au verset 21 que je voudrais maintenant euh, aborder. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Alors je soulignerai plusieurs points dont le premier a déjà été abordé euh, dans le message précédent. Mais la première chose, et je vais parler vraiment de façon directe parce que c'est euh, euh, juste comme ceci qu'il faut le prendre, je crois. La première chose, c'est que Dieu vous aime. Jean 3,16 est le verset par excellence des évangéliques parce qu'il est souvent euh, souligné comme euh, contenant un peu les, les éléments centraux de, de l'évangile. Et, et ce que l'on peut euh, observer, et qui est souligné ici, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Et c'est surprenant la manière dont il en parle, parce que dans l'évangile de Jean, c'est surtout l'amour euh, entre intratrinitaires qui est souligné. Mais là, ce, ce texte vraiment souligne de façon magistrale l'amour de Dieu pour les hommes. Comment est-ce que Dieu a montré son amour ben, Je trouve déjà... Il l'a montré dans sa création. La création de l'homme et de la femme, c'est l'un des aspects marquants d'une compréhension trinitaire de cette réalité. Voyez-vous, si Dieu était une seule personne, dans le sens du judaïsme ou de l'islam, un Dieu monothéiste strict, il ne connaît pas l'amour, l'amour de l'autre, avant de créer. Presque, on a le sentiment que Dieu existe de toute éternité, tout seul, sans aucun vis-à-vis, -vis, sans aucune personne en face de lui. Et euh, il crée le monde j'oserais pas dire par dépit ou par, par solitude, mais, mais pour voir quelque chose d'autre que lui-même. Or, la Bible présente un Dieu trinitaire dont la, la, les liens, la relation euh, entre les personnes de la Trinité était si forte, si satisfaisante que c'est parce que son amour déborde déjà en lui qu'il crée l'être humain à son image, à sa ressemblance, mâle et femelle. C'est un acte qui naît de l'amour d'un Dieu trinitaire, la création. 
Et cette création est admirable, admirablement compatible avec la, la vie humaine. L'émerveillement que l'on ressent lors d'une promenade, dans, un, dans les échanges que l'on a, dans les bons repas que l'on apprécie, dans, dans tout ce que les sens nous permettent d'apprécier, euh, ce monde est le témoignage, je trouve, de l'amour de Dieu. C'est vraiment une preuve de l'amour de notre Créateur. Ce monde est vraiment fait à la mesure de nos, de nos besoins. Il y a un euh, astrophysicien euh, vietnamien d'origine du nom de Trinh Xuan Tuan qui euh, participe à un livre euh, qui s'intitule « Dieu a-t-il créé le monde ?» ou « Le monde s'est-il créé tout seul ?» Je ne sais plus exactement le titre, mais je vous cite ce qu'il observe. « La densité de l'univers doit être réglée avec une précision de l'ordre de 10 exposants moins 60. En d'autres termes, si l'on changeait la densité initiale d'un chiffre après 60 0, l'univers serait stérile. Ni vous ni moi ne serions là pour en débattre. La précision stupéfiante du réglage de la densité initiale de l'univers est comparable à celle que devrait montrer un archer pour planter une flèche dans une cible carrée d'un centimètre de côté et qui serait placée aux confins de l'univers, à une distance de quelques 14 milliards d'années-lumière. Une précision à couper le souffle. Oui, cette, ce monde-là est, est remarquable. La capacité aussi de ressembler à Dieu, que ce soit par la création artistique, ou par la capacité d'entreprendre, ou l'investigation scientifique, le savoir, ou l'activité sportive, la joie d'agir sur cette terre, d'avoir un métier, d'assurer une fonction, un service dans, euh, dans, dans, sur cette place. C'est vraiment un témoignage de l'amour de, de Dieu. Et puis il y a aussi un aspect qui est certes à manier avec pincette, parce que c'est incomplet de la manière dont je vais le, le réduire ou le citer, c'est que nous avons une extrême liberté morale. Dieu nous a aimés au point de nous laisser libres dans, notre, dans nos choix. C'est d'ailleurs assez effrayant et bien entendu, on en a fait dès le début mauvais usage. Et bien entendu, l'amour de Dieu se manifeste surtout dans la plénitude du salut qu'il accorde. Dieu aime des hommes pécheurs. Romains 5.8 affirme « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. L'apôtre Jean le dit ainsi, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà, voilà l'évangile. Dieu nous a aimés au point de nous rendre parfaits en Christ. Il a pris notre place. Il est notre substitut. J'ai déjà cité dans, dans l'introduction. Alors, petite remarque, en Jean 3,16, il est dit que Jésus était le Fils unique de Dieu, euh, suggérant pour certains qu'il était venu à l'existence. C'est le, le langage fréquent des témoins de Jéhovah qui ont frappé à vos portes. On retrouve ce terme dans la forme, sous sa forme verbale en 1 Jean 5,18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est engendré de Dieu le garde. Celui qui est engendré de Dieu le garde. Voyez-vous euh, Blocher observe que le temps du Verbe reflète une action sans détermination temporaire. C'est cela la doctrine de l'engendrement du Fils. Il est Fils de toute éternité, c'est-à-dire que Jésus existe dans son état de toute éternité. Jésus est l'unique en son genre, d'une classe unique. Il est le Fils unique parce qu'il n'y a aucun autre rapport à Dieu que pourrait avoir une quelconque autre chose, personne, créature, parce que justement, il est 
dans un, une relation unique avec Dieu. Un fils dans l'ensemble, dans, dans l'Ancien Testament, partage les caractéristiques essentielles de son père. Ou même dans le Nouveau Testament, nous lisons par exemple que les fils de Zébédée reçoivent le surnom fils du tonnerre, Marc 3,17, parce qu'ils en ont le tempérament. Ce qui n'a pas échappé aux adversaires de Jésus qui ont voulu le lapider ou l'arrêter quand lui-même se disait fils de Dieu. Il affirmait en fait être Dieu le Fils. Il est le Fils unique, unique en son genre, d'une classe unique. Et cet amour du Père le conduit à sacrifier son Fils pour que quiconque croit ne périsse pas. Le quiconque est universel dans son invitation. Quiconque, c'est-à-dire n'importe qui qui a conscience d'être un étranger devant Dieu, d'être aliéné par son péché, d'être perdu dans son chemin, peut venir à lui. Et le terme « périr » est extrêmement fort. Euh, il signifie détruire entièrement, réduire à, à je n'oserais pas dire à néant, parce que ce n'est pas vraiment la notion, puisque la Bible dit que l'on est éternel. Mais euh, Jésus parle ici de la réalité que c'est solennel ce salut. Le recevoir, l'accepter est très important, le rejeter entraîne bah, la perte d'une euh, relation à Dieu pour toute l'éternité. Jésus a souvent parlé d'un véritable enfer, d'une séparation constante et douloureuse d'avec Dieu. Et ça me conduit à mon second point. Dieu vous sauve, Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce que souligne le verset 17, n'est-ce pas Dieu envoie Jésus pour sauver. C'est comme un sauvetage, comme une bouée qui est lancée aux habitants de la terre qui, euh, bah, qui auraient confiance en lui. Le terme « sauver » euh, est assez large. Quelque part, ça touche déjà l'individu qui reçoit le pardon complet. Il est sauvé de la condamnation, sauvé ensuite euh, par le détachement des valeurs du monde et une réorientation vers celle de Dieu. Ce travail de perfectionnement passe par des tribulations, des épreuves, des tentations, des chutes, des difficultés, des relèvements. Et Dieu veut nous voir honorer son nom, l'aimer, s'accrocher. On est sauvé aussi de ce monde-là, même si c'est imparfait pour l'instant. Et enfin, le troisième aspect de ce salut, c'est lorsque notre rédemption, qui a commencé par le pardon, qui se manifeste par notre sanctification, touchera ensuite notre corps, aujourd'hui malade et sujet à l'imperfection, mais un jour transformé par la résurrection, un corps parfait à l'image de Christ. Dieu accomplira vraiment son objectif. Vous savez pourquoi Parce qu'il est Dieu et qu'il l'a promis. Philippiens dit que Dieu achèvera son œuvre. Jude dit qu'il peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. Et enfin et surtout parce que le Fils qui est toujours exaucé l'a demandé à Dieu le Père. Il, nous a, il a demandé au Père que ceux qu'il avait choisis il puisse être avec lui pour l'éternité. Troisième point, versets 18 et 19. Dieu vous juge. Dieu vous juge. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Propos sont plus solennels ici. Dieu jugera tous les hommes selon leurs fautes. Et vous savez quoi Tous les hommes sont pécheurs et donc tous les hommes seront condamnés. Ce n'est pas le degré de péché qui compte, ce n'est pas leur nombre. On est tous pécheurs à des degrés divers, mais ce n'est pas ça qui compte par rapport à l'enfer ou au paradis. Jacques dit 
Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Jacques 2, 10. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Salomon, en dédiant le temple, priait ainsi, quand ils pêcheront devant toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Salomon est, est très réaliste. Et c'est pourquoi, ce que Jésus dit, c'est que ce n'est pas la taille du péché qui condamne. Ce qui condamne, c'est de rejeter la bouée de sauvetage que Dieu le Père envoie en la personne de Dieu le Fils. C'est pourquoi celui qui croit en lui n'est pas jugé, parce qu'il a accepté ce salut, que lui se substitue à lui-même, que Jésus se substitue à nous-mêmes. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi Parce que le... c'est ça le blasphème du Saint-Esprit dans son essence. C'est le fait de rejeter qui est Christ dans son œuvre et de dire « Oh, ça vient du diable, ce n'est pas pour moi ». Je le rejette, et jusqu'à la fin de mes, jusqu'à mon dernier soupir, je n'en veux pas. Vous comprendrez, j'espère, pourquoi Jean 14, 6 est si intransigeant lorsqu'il est dit, je suis le, lorsque Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est justement parce qu'il est le seul qui offre le pardon. Ce n'est pas une question d'intransigeance religieuse, une sorte de marketing malsain où seule la marque Jésus offrirait une solution. Ce n'est pas non plus une question de supériorité ou d'infériorité d'une religion à une autre. Ce n'est pas non plus une question de sincérité des croyants de telle ou telle religion. La question se résume à une seule chose. Que ferez-vous de votre péché Est-ce que vous allez le compenser Est-ce que vous allez l'ignorer Est-ce que vous allez tenter de le cacher Est-ce que vous allez le confier à Jésus-Christ voilà le péché qui condamne, le fait de dire « ce que tu as fait pour moi, je n'en veux pas, ce n'est pas pour moi. » Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Franchement, la réalité... Euh, dans les arguments que l'on a contre pour l'Évangile, dans les discussions, elle se résume à une protection de l'autonomie morale. Je ne veux pas de Jésus parce que Jésus vient éclairer ma vie. Il vient éclairer ma vie, y compris dans ses recoins les plus sombres. Et, et ça, ben, c'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Euh, ce qui me mène à cet autre point, versets 20 et 21. Dieu vous attend. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Ce verset et ceux qui ont précédé, les versets 18 et 19, sont fondamentaux pour l'apologétique. L'apologétique, c'est la discipline qui cherche à défendre la foi face aux objections fréquentes que l'on entend. Et je suppose que si vous avez parlé de l'Évangile ou si vous avez parlé de Jésus-Christ à vos collègues, à vos voisins, à vos amis, il y a plein d'objections qui, euh, qui sont montées à la surface. Par exemple, mais si Dieu est bon, pourquoi, pourquoi tant de souffrances Ou bien si Jésus est le seul chemin, qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui Ou bien, c'est facile de parler de Christ, mais franchement les chrétiens avec leur guerre de religion, ça ne m'inspire aucune confiance. Si Christ était le seul chemin, comment ça se fait que ses enfants sont si pourris ou hypocrites ou, euh, ou immoraux ou je ne sais quoi et ces questions sont des questions légitimes et je, il y a des réponses. Mais pour répondre à ces questions, il faut bien réaliser euh, que le nœud du problème est rarement la question elle-même. Les gens posent des questions pour protéger leur autonomie morale. 
Et au début de mon, euh, de mon ministère, j'étais vraiment euh, très, très attaché au fait de, de, de tenter de défendre la foi chrétienne de toutes les objections qu'il y avait, tous mes copains, tous les membres de ma famille, et, et j'avais une réponse sur tout, et, et j'ai réalisé qu'on pouvait avoir, enfin je pensais avoir une réponse sur tout, c'est très exagéré bien entendu, mais euh, on, on peut vaincre des arguments parce que je crois que les, la foi chrétienne est très cohérente et qu'elle tient la route intellectuellement, même si tous évidemment ne, ne partagent pas ce, ce point de vue. Mais ce que je réalise, c'est que gagner des arguments ne mène pas forcément à, la, à croire en Jésus-Christ. Que souvent, derrière les questions qui sont posées, il y a un combat interne qui, euh, qui concerne les présuppositions que, 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 que nous avons. Et, et justement, il y a deux écoles de pensée dans ce que l'on appelle l'apologétique. Il y a l'école de pensée évidentialiste qui propose de démontrer le bien fondé des thèses chrétiennes. De façon positive, on cherche à démontrer la logique de la foi. Et, euh, et de façon négative, on vise à répondre aux arguments contre. C'est-à-dire qu'on suppose que les argumentations s'appuient sur une certaine neutralité euh, épistémologique et intellectuelle, une certaine, que les arguments existent indépendamment de, bah, de toute euh, présupposition euh, négative. Et il est en fait bien rare que nous posions les, les questions sans qu'il euh, y ait en arrière de cela des, des présuppositions. Et c'est l'autre école de pensée que je trouve assez, assez pertinente dans la réflexion, dans l'argumentation que nous avons les uns avec les autres. C'est l'école de pensée présuppositionnaliste, j'espère que le, le terme n'est pas trop barbare, mais qui propose que le problème central de l'homme n'est pas intellectuel mais moral et que l'homme dans ses argumentations cherche à protéger sa rébellion. En sorte que le rôle de la défense de la foi, c'est juste de montrer à quel endroit la personne est simplement pas capable ou ne souhaite pas reconnaître la réalité. Un de mes euh, amis, Raphaël Hansenberger, qui est vraiment un, un, un chouette frère, un, un évangéliste remarquable, un apologète également, nous racontait qu'au terme d'une discussion dans une soirée euh, universitaire, il y a une femme qui vient le voir et qui lui dit « Ouais, vous m'avez vraiment pas convaincu sur les, les preuves de Dieu. » Et Raphaël lui a dit « Mais écoutez, si jamais Dieu se présentait à vous maintenant, dans toute sa gloire, sa splendeur, sa majesté, est-ce que vous vous agenouriez pour lui donner toute votre vie ?» Et cette femme lui a répliqué « Tac au tac, du certainement pas. » Et il lui a dit avec justesse, je trouve, « C'est donc pas une question de preuve, puisque si vous aviez toutes les preuves, vous ne donneriez pas votre vie à Jésus-Christ. Le problème, c'est que vous ne le souhaitez pas, et ça, c'est pour d'autres raisons. Et quand on remarque la manière dont Jésus parle avec ses interlocuteurs, on, on réalise à quel point il touche souvent un nœud qui va derrière la question qui, euh, qui est présentée. L'un de ses exemples les plus pertinents euh, viendra avec Jean chapitre 4. J'ai hâte qu'on aborde ce passage, il est, il est vraiment magnifique avec cette, cette femme. Euh, la Samaritaine, mais on trouve d'autres exemples, notamment avec euh, euh, le jeune homme riche. Je, je trouve que c'est un, un exemple qui est très parlant parce qu'on a un homme qui est rem, remarquable, il est moralement bon, euh, et, et cette histoire se trouve en, en Matthieu chapitre 19, et je vais la lire. Un homme s'approcha et dit à Jésus, maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Et il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Un seul est bon. « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. »« Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Le jeune homme lui dit, mais j'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, en vérité je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de chasser par un trou d'aiguille. Pardon, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors comment Jésus s'y prend ben, Tout d'abord, il, il exige la cohérence. Hein. Si tu dis que je suis bon, alors attention, ça va te conduire à croire que je suis Dieu. Est-ce que tu es prêt à cela C'est comme les gens qui disent que Jésus est un homme sage. Attention, on écoute les sages. Évidemment, ils disent simplement cela pour éviter d'accepter qu'il est, qu est pleinement Dieu et qu'il est autorité sur nos vies. Mais Jésus, qui connaît en quelque sorte l'arrogance de son cœur, lui rappelle que c'est très simple d'entrer dans le paradis, il faut avoir obéi à tous les commandements. En fait, il essaye de lui faire prendre conscience qu'il a un vrai problème, mais un problème justement dont il n'a pas conscience. Et euh, il aurait fallu que ce jeune homme se dise « Zut, je ne suis pas parfait !» Mais plutôt, à la place, il cherche à être justifié. Et il dit bah, « Lesquels Il y a beaucoup euh, de commandements, et puis de toute façon je suis tellement obéissant !» Et qu'est-ce que cite Jésus Il cite les dix commandements. Tous, euh, non, seulement la deuxième partie, celle qui régit les rapports entre Dieu et les hommes. Et voilà la polygétique présuppositionnaliste. En ne citant pas la première partie, Jésus interpelle avec douceur et respect le jeune homme sur le fait que sa relation à Dieu, certes, morale, c'est un homme extrêmement droit, est masqué d'une immense idole, celle de l'argent. Et on ne peut aimer Dieu et l'argent. Et en oubliant toute la partie qui régule notre relation à Dieu, Jésus essaye de faire prendre conscience à cet homme qu'il a, a une idole qui l'empêche le, ben, d'aimer Dieu de tout son cœur. Et euh, ce jeune homme aurait dû le comprendre, aurait dû réaliser que euh, sa question n'était pas comment aller au paradis mais plutôt euh, sa question, ou la question qui intéressait Jésus, c'est qu'on ne peut pas simplement euh, se contenter de ce que l'on fait ou de ce que l'on a, mais qu'il faut donner pleinement sa vie, toute sa vie, à Jésus-Christ. En tout cas, ce que je veux relever ici, c'est que Jésus affirme que la source principale du rejet de l'Évangile n'est pas dans les arguments, mais dans le confort moral de ne pas avoir un Dieu auprès de qui rendre des comptes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les gens protègent dans leur argument, protègent avant tout leur indépendance, leur autonomie morale. Je termine ce message et en conclusion, je termine donc avec ce texte de Romain. Tous ont péché, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend juste à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. C'est tout simple l'Évangile. Jésus vit une vie parfaite. Jésus est Dieu le Fils qui s'incarne dans un enfant, enfin dans un être humain, qui devient être humain. Il ajoute à sa nature divine éternelle la nature humaine. Il vit la vie parfaite que j'aurais dû vivre. Il vit 
la perfection, malgré les tentations répétées et constantes, Hébreu nous dit qu'il a été tenté en tout point, à tous égards, comme nous, sans jamais pécher. Les tentations les plus viles comme celles qui nous semblent les plus légères. Il est resté droit. Il est ma perfection, notre perfection. Il vient à la croix, et à la croix, Dieu le Père déverse sa colère pour que le jugement tombe sur le Fils, en sorte que maintenant, mort et ressuscité, il peut libérer de toute culpabilité, de toute offense, et nous donner une vie nouvelle, par lui, en Jésus-Christ. Nous sommes privés de la présence glorieuse de Dieu, nous dit le texte que je viens de lire, mais Dieu nous rend juste à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui délivre du péché. C'est gratuit parce que Jésus a payé le prix. C'est gratuit pour nous, pas pour Dieu. Et il offre ainsi, par la seule foi, par la seule confiance, par la seule repentance, d'avoir accès à Dieu. Aux personnes qui les premiers ont été euh, saisies par l'Évangile par alors que Pierre prêchait le premier message d'évangélisation, et qui, ces gens surpris viennent voir Pierre et lui demandent « Mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on doit faire ?» L'apôtre Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est ma prière que vous ne cessiez, enfin vous, ne, vous considériez euh, cet amour de Dieu, ces éléments qui, constitutifs de, de l'Évangile et que vous y répondiez personnellement par, par la foi, par la repentance, par le fait d'abandonner toute prétention de plaire à Dieu par vos propres forces et simplement de vous abandonner à ce que Jésus a fait pour que nous puissions naître de nouveau. Amen.